0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes si priblížime novú teóriu o prehistorických menušiach, ktoré mohli byť motiváciou na prežitie doby ľadovej. Okrem toho si predstavíme neskutočný objav 13 kilometrov dlhej steny s pravekými maľbami a aj možný objav miesta, kde vyrastal Ježiš Kristus. Rozlúskneme záhadu mimozemských monolitov, ktoré posledné dva týždne trápia takmer každého. Nakoniec si predstavíme štyroch kandidátov na post riaditeľa Bratislavskej kunsthale a celoročný projekt v Novej synagóge v Žiline. Sixtínska kaplnka Amazónie. Aj takto nazývajú vedci aj média neskutočný objav, ktorý sa podaril v amazonskom pralese ešte minulý rok. Doteraz však bol pred verejnosťou ukrývaný kvôli dokumentu Jungle Mystery, Lost Kingdoms of Amazon, ktorý má mať premiéru 5. decembra. Objavená nástená maľba je dlhá až 13 kilometrov a je to najväčšia kolekcia prehistorického umenia. Vedci odhadujú, že 10 tisíce malie boli vytvorené približne pred 12 tisíc rokmi. Tento odhad je okrem iného založený aj na zobrazení zvierat, ktoré v tomto období vyhnuli. Napríklad prehistorický príbuzný slona mastodont obrie lenochody či vyhnutý druh tiav paleolami nástené umenie prehistorických ľudí nám dáva možnosť nahliadnúť do histórie pravdepodobne prvých obyvateľov tohto priestoru. Na stene sú zobrazané nielen zvieratá či rastliny, ale aj tancujúci ľudia, ktorí sa držia za ruky. Mnohé z väčších zvierat sú obklopené mužmi so zdvihnutými rukami, ktorí pravdepodobne zvieratá uctievajú. Zácne maľby objavil tým vedcov z britskej Kolumbie a ich ďalšie skúmanie a spracovávanie môže trvať aj desiatky rokov. Ako sa vyjadril vedecký výskumník a profesor Jose Iriarte, pri každom vašom kroku sa vám odhalí nová stena obrazov. Je to fascinujúce. Iriarte takisto poukázal na dve veľmi dôležité veci, ktoré sa týchto malieb týkajú. Po prvé, realistickosť vyobrazení. Vďaka tejto vlastnosti vieme povedať, že je tu napríklad namaľovaná megafauna z doby ľadovej. Po druhé, je to rozmanitosť obrazov. Okrem ľudí tu vidíme aj morské živočíchy, vtáky, plázy a aj cicavce. Kendark, archeolog Anglickej univerzity v Readingu, nedávno publikoval knihu The Sisters of Nazareth Convent, ktorá sa venuje reholi sestier z Nazaretu. V tej uverejnil aj svoju teóriu a zistenia o mieste Ježišovho detského príbytku. Príbeh tohto miesta sa začína už v roku 1881. Kedy pri stavbe kláštora sestier z Nazaretu reholníčky narazili na starodávnu cisternu. Dark to popisuje ako jeden z prvých prípadov archeologického projektu v réžii ženy. Reholné sestry v tej dobe vykonali síce amatérsky, ale podľa Darka veľmi dobre zvládnutý záchranný výkop cisterny. Záznamy z tohto výkopu tvorili základ archeológovho výskumu. Miesto bolo totiž používané celé 2000 ročia ako sídlo rôznych štruktúr, no postupne chradlo a výskumníci sa o ne nezaujímali. V areáli blízko cisterny bol najprv dom vytesaný do kameňa, ktorý bol datovaný približne do 1. storočia nášho letopočtu. Miesto bolo následne použité ako kameňolom a hrobka. Neskôr sa priestor pravdepodobne využíval ako jaskyný kostol ktorý pravdepodobne opísala pútnička Egerie vo svojej správe o ceste do Svetej Zeme približne v roku 380 po Kristovi. Následne tam bol postavený byzantský kostol. Dark sa domnieval, že to bol kostol, ktorý spomína opat Adomnán. Ten vo svojej knihe De Loci Sanctis, čiže o svätých miestach, opisuje kostol v tejto oblasti, postavený na pamiatku Skriesenia Krista. Kostol okolo roku 1200 vyhoral a miesto sa nepoužívalo až do konca 19. storočia, kedy tam začali sestry z Nazaretu budovať svoj kláštor. Tieto fakty sú pre Darkovú teóriu veľmi podstatné. Opád Adomnán totiž vo svojom opise byzantského kostola opisuje aj kryptu, nachádzajúcu sa pod kostolom. V tej sa mali nachádzať dve hrobky z rímskeho obdobia a dom, ktorý bol podľa Adomnána miestom, kde bol vychovaný Ježiš Kristus. Tento opis perfektne korešponduje s Darkovými zisteniami. Dark sám bol prekvapený zo svojich zistení, povedal, že primárne bolo skúmať vznik Byzantského pútneho centra v Nazarete. Už nájdenie kláštora sestier z Nazaretu sa javilo ako úžasný objav. Dark si je istý, že jeho objav je skutočne domom, o ktorom sa v 4. storočí hovorilo, že v ňom vyrastal Ježiš. Či to tak naozaj bolo, nevie, ale rozhodne v to verí. Ako povedal, aj ľudia historicky bližšie k Ježišovi verili, že to tak bolo. Figurky menuše môžeme považovať aj za najstaršie umenie na svete. Vyrábali sa počas poslednej doby ľadovej, čiže približne pred 38 tisíc až 14 tisíc rokmi. Tieto kultové sošky zobrazovali tela kyprých alebo tehotných žien v čase, kedy v spoločenstvách prevládal kult matky. Predpokladalo sa, že by mohli symbolizovať božstvo, plodnosť či krásu. Vedci teraz v štúdii uverejnenej v časopise Obezity predstavili teóriu, že tieto sošky mohli byť aj symbolom prežitia doby ľadovej. Pravekým Európanom totiž mohli pripomínať telesný ideál vo fázach zimy a hladovania. Spolupráca amerických a saúdsko arabských vedcov vyústila v tvrdenie, že figúrky najlepšie pochopíme, ak sa pozrieme na klimatické a environmentálne zmeny ľoby ľadovej. Vedci totiž zachovaným sožkám z tejto doby zmerali pomery pás boky a ramená boky a zistili rozdiely medzi zobrazovaním žien na severe a na juhu. Sošky, ktoré sa našli bližšie k postupujúcim európskym ľadovcom na severe boli obeznejšie ako tie, ktoré boli nájdené na juhu Európy. Podľa vedcov, čím väčší nutričný deficit spoločenstva mali, tým plnšie a obeznejšie sošky vyrezávali. Štíhlejšie figurky vyrezávali vtedy, ak bol prísun jedla predvydateľnejší. Pozorovanie rozličných pomerov v proporciách sošiek viedlo k teórii, že sošky predstavovali ideál tela pre mladé ženy najmä pre tie, ktoré žili v blízkosti ľadovcov. Takisto je možné, že sa figurky Venúše dedili z generácie na generáciu ako akýsi ideologický nástroj. Venúše tak mohli predstavovať požadovaný výzor ženy a zdravšej matky. Celý svet už od začiatku novembra rieši záhadu objavujúcich sa monolitov. Množstvo ľudí verilo, že je to mimozemský úkaz. Prvý monolit bol nájdený 18. novembra v Utahu. Druhý sa objavil v Rumunsku, tretí v Kalifornii a posledný na anglickom ostrove Isle of Wight. Každý monolit priniesol novú vlnu virtuálnej senzácie, konšpiračných teórií či vtipov. Prvé dva monolity po niekoľkých dňoch same zmizli. Kalifornský bol zničený neznámymi mužmi a nahradený dreveným krížom. Pri štvrtom monolite sme sa však konečne dozvedeli, kto stojí za touto záhadou. K monolitom sa na svojom instagramovom účte prihlásila skupina umelcov, známa pod menom The Most Famous Artist, ktorá monolity označila za nezvyčajné umelecké dielo. The Most Famous Artist sú známi podobnými kontroverznými dielami. Široká verejnosť ich môže mať spojených napríklad s dielom z roku 2017, kedy v slávnom nápise Hollywood zmenili dve O a vytvorili nápis Hollywood. Skupina umelcov sa rozhodla tri monolity ponúknuť na predaj. Za jeden si pýtajú približne 37 tisíc eur. Dokonca už o monolit majú niekoľko serióznych záujemcov a predpokladajú, že predaj všetkých troch uzatvoria do konca týždňa. Podľa zakladateľa Metyho Moa bol práve toto ten najlepší spôsob, ako ukončiť rok 2020. Nechať ľudí myslieť si, že na Zem prišla mimozemská civilizácia a potom ich klamať tým, že je to len umelecký žart. Kunzhale v Bratislave hľadá nového riaditeľa alebo riaditeľku. Výberové konanie je už v plnom prúde a do tretieho kola postúpili všetci štyria uchádzači. Lucia Gavulová, Jen kratochvíľ Alena Mins a Nina Vrbanová, ktorá je v súčasnosti dočasne poverená jej riadením. Ministerstvo kultúry, ktorej zriadovateľom Kunsthalle informuje, že tretie kolo bude 17. a 18. decembra a bude pozostávať z dvoch častí. Počas neverejného vypočutia sa uchádzačov budú pýtať na dotrajšiu prax a oboznámia ich s výsledkami kontroly referencií. Na verejnom vypočutí predstavia svoj projekt vedenia a rozvoja Kunsthale. Okrem členov výberovej komisie bude môcť uchádzačom klásť otázky aj verejnosť. Verejné vypočutie budete môcť sledovať online na webe Ministerstva kultúry. Bližšie informácie k aplikácii, cez ktorú bude možné klásť otázky uchádzačom, zverejní ministerstvo na webe v deň verejného vypočutia. Výberová komisia sa skladá zo 7 členov. Barbaru Brátovu, Luciu Kis a Katarínu Kotovu nominovala priamo ministerka. Ďalší traja Erik Vilín, Ivana Rumanová a Katarína Rusnákova zišli z návrhov z externého prostredia. A Petra Gonžúrová bola navrhnutá osobným úradom ministerstva kultúry. Od 8. decembra sa v novej synagóge v Žiline bude pripravovať celoročný projekt o neviditeľnej sfére, ktorá je pod jej kupolou. Umelec Jurej Gábor pracuje na vytvorení sféry už niekoľko rokov. V decembri začne realizovať inštaláciu Vertikálna gradácia. Ide o monumentálne schodisko, ktoré pred 4 rokmi vytvoril pre pražskú galériu Kostka v Mid Factory. Nová synagóga bude otvorená a verejnosti prístupná aj počas samotnej realizácie. Vertikálnu gradáciu o postupnom stúpaní a klesaní i úpadku presúvame pod kupolu, aby rozšírila naše možnosti putovania do inej sféry. Od hmoty, jej váhy a špecifickej povahy materiálu sa postupne prostredníctvom celoročného programu chceme dostať opäť k jej nehmotnému a abstraktnému rozmeru. Dielo doplňa aj kresby umelkyne Agnes Martin. Ďalej vám prinášame pozvánky na udalosti v nadchádzajúcom týždni. V útorok 8.12. Zahorian and Fan Aspen Gallery v Bratislave o 16.00 otvoria výstavu z Hany Kadirovej a Ježího komandu Almost Involuntary Sculptures. Taktiež v Bratislave v Galerii Chin o 17.00 otvoria spoločne s autorkou Kosirus výstavu Schmerzraum 2.00. V Trnavskej Čepan Gallery o 18.00 otvoria výstavu Barbory Idesovej Potfarbenie. V stredu 9.12. v Bratislave o 16.00 sprístupňa výstavu Erika Šileho In Media Res, vo White and Wise Contemporary Art Gallery. V Bratislavskej Gandhi Gallery bude o 16.00 vernísaž výstavy z Binka Balabána Out of Control. Na facebookovej stránke gt inštitútu o 18.15 prebehne online diskusia Machine Archaeology k príležitosti začiatku rezidencie na Robot v rámci Senzorium Festivalu. V Bratislave v nedbálke otvoria výstavu Renáty a Mareka Ormandikových s názvom Havrany Busty Kytice. Vo čtvrtok 10.12. v Bratislavskej je Galeria prístupne o 9. hodine výstavu Ova O 17.00 prebehne online diskusia na Facebooku Asociácie Súkromných galérií Slovenska s titulom O umení a online marketingu to create advertising. V Bratislave v Stredoeurópskom dome fotografie v galérii Martina Martinčeka o 17.30 prístupne výstavu Doroty Holubovej Neskrývaná láska portrétov slovenskej LGBTI komunity. V Košickej tabačke môžete každý štvrtok navštíviť komorný výstavno-performatívny projekt Borisa Vajtoviča Fugitive Light. Vo Východoslovenskej galérii v Košiciach o 17.00 prebehne komentovaná prehliadka s kurátorom Petrom Tajkovom výstavy sú dané Park Fontána. Piatok 11.12. v Pistoriho paláci v Bratislave o 12:00 s prístupne výstavu študentov, doktorandov a absolventov katedry maľby fakulty vytvarných umení akadémie umení v Banskej Bystrici. Periférne videnie. Na stránkach Soda Gallery môžete navštíviť online výstavu Milan Adamčiak Typoraster and More. Stredoslovenskej galerii v Banskej Bystrici o 10.30 prístupňa výstavu Jan Viazanička Krajina stredu. V sobotu 12.12 od 10.00 do nedele 18.00 môžete navštíviť v Bratislavskej galerii CIT výstavu Art Go Ivana Hrenýho. Ak chcete viac takýchto pozvánok na udalosti zo sveta slovenského a tiež českého výtvarného umenia, prihláste sa na odber newsletteru časopisu Flash Art na ich stránke www.flashart.cz. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj špeciálny diel politikástu Silný výber, ktorý vyšiel v nedeľu, a v ktorom som sa rozprával s našim zvukmajstrom Patrickom Hakom o súčasnej vážnej hudbe. Počúvať ho môžete rovnako ako Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram. Prípadne, ak si dáte do sledovania facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliusová, Kristýna Slezáková, Patrik Kako a ja, Martin Jakubčo.